0: Velkommen til Eventyrteamen En litt spesiell episode av Eventyrteamen Fordi i dag er hverken Martin eller Helle med meg Nei, i dag, men jeg har med mig en liten speciell person Vår nye spiller, Johanne Hallo! Så det som skal skje litt i denne episoden Er at vi skal både snakke litt om Hvordan Johanne har opplevd det Å lage en ny karakter Men spesielt knyttet opp mot Det å gjøre det i en allerede etablert Kampanje. Vi skal også gå litt gjennom hvor denne historien vi spiller foregår, og litt hva som har skjedd for å, så både Johanne og alle dere som enten har glemt det, eller som har begynt litt sent og ikke har gittet å høre på de første episoderne, er opp til speed på hva som foregår. Og også helt på slutten, da skal vi også brulle statsene til Johannes karakter. Mm. Så vi skal sta starte med å snakke litt om, om verden vi befinner oss i Og historien som foregår der Vi befinner oss i Alsandra på kontinentet Ergos Og på Ergos så befinner vi oss med en i det sidonske imperiet Som ligger på vestsiden av kontinentet Det sidonske imperiet det strekker sig over to hovedområder Sandmarkene og Grønnekysten Sandmarkene er et barskt ørkenlandskap med sanddyner og stepper, men også oaser og andre gjemte lommer av liv. Ved østsiden av sandmarkene står Skymuren en høy fjellskjede som strekker seg parallelt med vestkysten, med bare noen få fjellpass som lar reisende komme seg trygt gjennom. På den andre siden av fjellene ligger Grønnkysten, dette område rikt med fukt som blåser ifra havet er et frodig område med dype, grønne skoger og rullende åser og sletter. Etter en en lang annektering og overtagelse av de siste områdene i grunnkysten og i skymuren for rundt et århundersiden, har nå imperielede Kaisir Rinne, Litoniel Sidon, vært i en gullalder. Og detta er da område som vårt eventyr foregår i. Og eventyret starter i byen Brånspiss som ligger på grønnkysten helt vest mot havet den byen sitter på toppen av en klippe som strekker seg ut mot havet og det er her vi starter med å møte våre tre eventyrere Vesper, Nix og Faustus Vesper, Nix og Faustus møter hverandre i vertshuset Den Brukne Tann hvor de ser to folk som driver och slänger dritt mot en höja av de går han i utsättning att få jagd den bort. Höjalven introducerar sig själv som Ra Rafael. Eh lite senare här så blir det annonserat av en av en tifling som kommer in om Androfas arkana anticiteter som er en vändande utstilling som nå är i bygen. Rafael forlåter dem og sier at han har någonting noen ting han må få gjort, men at han kunne møte dem ved der utstillingen skulle være. Den nye gruppen drar til utstillingen sammen, hvor de ser mye forskjellige gamle antikviteter ute i monteret, men ikke noe tegn til Rafael. På ett punkt så skulle skal Androfas introdusere sig selv, og de ser da han som ble introdusert til dem som Rafael står der og vise frem forskjellige magiske ting som han hadde funnet på sine reiser. Men, et, et, men plutselig så kom det en gruppe med goblins som eh, angrep og tok kisten til Androfas, der hvor han oppvarer alle sine forskjellige magiske relikvir. Byvaktene, kalt Tronsverd, ble, eh, ble kalt in og de tok Androfas eh, til arrest for å prøve å finne ut vad som hade skjedd. Og Androfas sendte ut en hemlig beskjed ved via Tiflingen til gruppen om at de måtte hjelpe ham med å finne denne kista. Gruppen blir også introdusert til kaptein Kregor Stormsky, som er kapteinen for tronsvedene i Bronsby, så de eh, går til han og blir en del av etterforskningen. De leter rundt og finner etter hvert noen spor som, led, som de slutt leder dem til sjefen for den operasjonen, en bugbear, som satt og voktet kisten. De klarer å ta ut, ut bugbeeren og frakte kisten og, og bugbeeren som de har tatt i fange til Tronhånden, lederen for, by, for byen i keiserinnens sted. De avlegger sin rapport og, og begynner å bygge litt, go, litt godtro hos da, både kapteinen og Tronhånden. Men ut, før de leverer seg kisten så tar Nix ut en liten jern. Stang som hun fant inn i som hun hadde fått beskjed av en figur som prater til henne, hennes warlock-patron om at denne var en ting som hun måtte skaffe Videre så blir de spurt om å gå ut og utforske en gruve som byen ikke hadde hørt om for noen dager siden De gruppen reser ut, og etter en god dags reise kommer ut til denne gruven hvor de updaget att alle de som jobbet är är blir dreptåd nå har intat en grup med orker och gobliner. De, ved bruka av ligt charmene magi klar du blir vänner med en orkinna som fortller om att en samling av ledarne och de forsäller klarna ochpe i i fjeller har sammett sig här Då gruppen hör det så sn de och fly täka detta är utenår deres vekt men en beskjed eh, gitt av en av goblinene om at de var, eh, får dem til å bli jagda går igjennom skogen. Og etter en lang eh, jakt gjennom natten så kommer de til slutt trygt tilbake til byen. De har vi beskjeden til til kaptein, kapteinen og Trondhånden som skriver en lapp og gir dem en beskjed som de skal gi til Trondhånden av den andre store byen, Skipsport. De tar båt og reiser over til Skipsport over mange dager og møter blant annet en blindpassasjer med navn Finli, som har sneket seg ombord i, i til at det til at skipet blir angrepet av en gruppe med sahuagin, eller sjøjævler som det kalles Gjennom, gjennom reisen så, så byg bygger de opp en, en form for samarbeid med denne Finli, før de også retter dem ut til kapteinen av skipet og få han fanget for, for de så får kapteinen til å dem skulle bringe ham til trondensverdene inne i byen det, det får de lov til, og når de kommer til Skipsport, denne store by, byen, så eh, tar de ikke med medfinnelig til kaptenene, men tilbake til hans hjemmested, hvor, mot, mot at han skulle love at de skulle få møte sjefen hans om et par dager. Gruppen fikk gjort någon små ærer om i byen, og hvordan de fikk gitt beskjed til tronhånden i, i Skipsport, Hector Pontopidan. Og på et, et vertshus der, Havetskom, som møter Faust en gammel kjenning fra fortiden hens, en annen satyr kalt Gretschen. De, de har korte sam samtaler hvor man får med seg litt av fortiden deres og Nix kjenner også på en ny dragning mot et hus i byen, som hun lærer er Galvani-residensen. Gruppen får et oppdrag fra tronsverdene om å utforske noen mystiske lyder som er hørt nede i kloakken. Et litt utforskning og angrepp av rotter finner de en hobgoblin og en goblin som sitter nede, og goblinen driver å visse noen symboler nede i bakken Gruppen går i kamp mot dem og klarer å jage dem jager dem bort med med at de teleporterer rundt og gir få gi beskjed om dette til til tronhunden som får sendt inn en hoffmagiker fra hovedstad staden Oasis til å se på disse magikeren ser på symbolene før han teleportert tilbake til byen for å gi sin rapport og kvelden, kvelden kommer da og og Faustus blir angrepet av noen som er ute etter no noe som han mente Faustus hadde stjålet et skjøte. Faustus visste ikke hva han snakket om og klarer å komme seg og som er hjelp av Nix som heldigvis var ute og gikk akkurat da. Og Faustus finner da, det var det når man snakket om et skjøte gjemt inne i klærne til Ambrosius på Noppedann, som er trolovet med Gretsen og sønnen av Tronhånd, Hector på Noppedann. Den, de bestemmelsene for å bytte vertshus til et litt mindre fanset. Og det er der historien fram til nå er. Så ja, det er det som har skjedd. Har du noen tanker om det du har hørt nå, Johanne? Du,
1: det var mye å hegge meg på. <laughs> Dette er, det blir veldig, veldig gøy å komme in i historien. Det kjenner jeg. For å bli kjent med... Vesper Nix og Faustus. Jeg gleder meg veldig, veldig til å komme og både bli kjent med dere her i eventyrteamen og for karakteren min for å bli kjent med karakteren deres. Det jeg gleder jeg meg Hej,
0: Hei, redigeringsmikael fra Fremtiden her. Da vi spilte inn denne episoden så var vi usikre på om den skulle ut før eller etter Johannes introduksjon i kampanjen. Derfor snakker vi her uten å nevne noen detaljer om karakteren hennes. Dere som har hørt episoden vet allerede mye av det vi unngår her å si. Men for de som ikke har hørt episoden, så er dette spoilerfritt. Du har jo nå eh, drevet å lage noen karakterer til denne kampan eh, kampanjen. den har det vært det å... Siden du har laget karakterer før, men da, men da til, eh, til kampanjer som starter opp. Hvordan har det vært å... Aha, og måtte lage en karakter til en kampanje som allerede er i gang, hvor det allerede er på en, en etablert verden med etablerte karakterer.
1: Du, det har definitivt uh, gjort at jeg tenker litt mer over min karakter sin rolle uh, i partiet og i uh, i gruppa og i kampanjen. Der er jo en sånn tanker og regler som man kanske vil. Man vil gjerne ha en klerik, eller i hvert fall noen som kan uh, helbred. Uh, man vil ofte uh, ha noen som kan gjøre ganske mye uh, damage, og, uh, eller skade. Uh, og noen som er mer på magisida, uh, er det jo ofte. Og det vil man jo kanskje tenke over, uansett om det er en ny eller en etablert kampanje. Men Kanskje enda mer når det er en etablert kampanje, så vet man at okay, her har vi en karakter som er klerik. Vi vet at Vesper er klerik, så uh, han kan helbrede. Det gjør på et vis uh, noen sånn... Kanskje litt sånn, ok, her føler ikke jeg før å lage en klerik, for man trenger ikke nødvendigvis to i, så, i en så liten gruppe. Og, sånn, og så gir det samtidig veldig frihet. Uh, fordi det betyr att jeg kan läck mig väldigt inom för de ramarna jag har då. Um, uh, ser väldigt på at att jag lyckas lag karakterer som jag har en viss ehm uh, den norska or connection eh uh,
0: tillkoppling, knyt
1: Ja, en en som jag kan känna en, en väldigt naturlig tillknytning till og som på något sätt jag känner att jag kan spela eh uh, som jag har löst till att utforsk kanske aspekter av mig själv eller se mig själv som jeg er ikke for å utforske i uh, andre uh, arenaer. Og uh, det, det er samme hjelp om å lage en karakter til en ny setting eller ikke. Så er det samtidig utrolig, utrolig deilig å få komme in i en verden som er etablert. Uh, og vette allerede litt hvordan reglene er det man jobber uh, innenfor her. For det er jo ennå en at man kommer in i en helt ny verden, og skal ha en kampanje der så må man veldig lære seg etter hvert som man går eh, hvordan fungerer det når verden eh, det er ikke alltid det man vet heller på en måte eh, hvertfall hvis det skal være et ganske lite spill i starten så vet man ikke hvordan jeg står her i verden eller hvordan det er det større verdensbildet og det har vært utrolig betryggende å komme inn hit og, og du som väldigt viktigt det men du vet väldigt mycket av eh vad den här världen här är och vad den består i så vi kan ta valg i lag om hur är karaktären från vad betyder det för den karakteren ehm det är väl et ett uttryck man snackat om att ehm avgränsning för kreativitet eh och det är något jag är har sett alltså sån så man kanske jeg er litt avgrenset i att jeg har ikke lyst til å en cleric eller en warlock for det er begge to eh, karakterer som vi allerede har og det kommer være kjempegøy og veldig interessant så er ikke det nødvendigvis den kampanjen vi har lyst til å spille um, så vi har lyst til å få noe annet inn til bordet og noe annet inn til gruppa um, så da gir jo det fremdeles utrolig mange muligheter at det är ett svært spill som man kan gjøre hva som helst men det har vært utrolig, utrolig gøy å få lov til å lage en karakter som man kan tenke litt av. Hvordan kommer denne karakteren til å relatere til karakterene som allerede finnes? Hvordan kommer karakteren til å reagere på og relatere til vesper og niks eh, som allerede eksisterer i verden?
0: Gjorde det noe kjent med hvordan de, disse andre karakterene i, par, i partiet, eh hvordan de måtte oppførte seg hvordan de ikke da du lagde din så du måtte kunne lage noe som enten kontrasterte eller, eller jobbet jobbe sammen med, eller eller ville du måtte lage den karakteren din i i, dette, i et vakuum først og så la la det måtte oppdage hvordan den her foregår med andre karakterer eh
1: uh, kanskje et sted litt mett i mellom ehm um, jeg uh, har ikke jeg har aldri på en måte hørt på en episode av eventyrteamet litt nå med vilje da for jeg vil ikke ha kom in med alt for mye um, alt for mye følelser eller tanker om hvordan dynamikken er i partiet for jeg vil gå inn litt blind men jeg har definitivt pratat med dere i redaksjonen litt og, og fått litt følelse av, av hvordan type party er det og, og ja sånn helt basic mechanics altså det, det helt sånn grunnleggende mekaniske om hvem spiller de eh, i forhold til klasse og, og sånn. Og så tenkte litt over hmm, hva kan være gøy å spille opp mot det. Eh, det lille jeg på en måte har hørt om de. Og så samtidig kun gå in og virkelig få treff karakterene deres sammen med karakteren min. Så eh, det er en litt sånn på tre mett imellom eh, situasjon.
0: Hva har vært det mest utfordrende med det å bygge en karakter, eller bygge denne karakteren her, da, med, med kanskje mer spesifikt. Jeg har knyttet opp modenten, det vi snakket om tidligere.
1: Um, Oj, det tror jeg. Jeg tror jeg sjelden har laget en karakter med så intrika intrikat bak historie. Um, og av flere grunner. Uh, en ting er jo, karakteren min har veldig, veldig stor familie. <laughs> så det har gjort at jeg har måttet lage veldig mange navn og veldig mange, veldig mange mennesker, veldig mange karakterer egentlig, eh, in i dette når jeg måtte lage personligheter og få eh, familien her til å gi mening så det har, eh, det har vært interessant eh, og litt utfordrende og så snakket vi litt om det før, før jeg laget denne karakteren at innan jeg kommer in i spillet så er vi level 4 um, og bare hva er det som har fått karakteren her til level 4 på egenhånd før, eh, før de møter partiet og før de kommer in i den etablerte historien eh, så fant vi ut at vi ville at det skal være eller jeg fant ut av sammen med deg at vi ville at det ska være en en historie som ikke bare er at hun har blitt level 4 ut av det blå men at det er noe som har bygget seg opp. Uh, og der er en historie bak. Så det har vært uh, veldig gøy. Og litt utfordrende, så det har plutselig vært veldig mye å skulle bygge. <laughs> um, uh, jeg er utrolig artig. Jeg elsker karakterbygging. Uh, så, så det. Um, og så er det et element ved karakteren som jeg ikke har spelt så veldig mye før. Uh, som har vært veldig spennende å utforske, uten at jeg vil si førbygget om det. <laughs>
0: Vi kan fortsatt lite om det om å bygge karakter. Ja. Hvordan går du fram for å bygge en karakter?
1: Um, jeg kommer veldig mot karakterer i Dungeons Dragons som en karakter i det at jeg kommer in i dette som skuespiller. Um, så måten jeg bygger karakterer på er veldig tydelig uh, hvem er disse som som person og som folk før jeg stiller det inn mot hvem, hva er deres rolle i spillet hva er den mekaniske rollen til karakteren i spillet uh, jeg vil alltid starte karakterbyggingen min med et konsept um, og kan jo gi et äldre eksempel, jeg hadde et koncept for en karakter som dessverre aldri har fått spilt, det tror jag de flesta Dungeons and Dragons spelar kanske i alle de obrukta karaktärerna som ligger ett eller annat ställe bortglömt eh uh, stackar. Men jag laggar en karakter som jag vill ha ett koncept till. Eh uh, och konceptet var då uh, en historisk eh uh, genskaper, altså historical reenactor uh, som är eh uh, en ng som som jag, innan har varit väldigt aktiv i själv, men som jag känner mange som är aktiv i uh, det miljön då. Och det var något som jag känt att uh, eh är gøy, något som passar in i den sin dragons sin världen och något som jag kände att jag kunde prata om och spela ganske autentiskt och naturligt. Mm um, så sån typ av att jag vill gärna starta med i vart fall ett element av okej, okay, detta är noe som kan beskrive den karakteren før jeg begynner å tenke på hvilken klasse de skal være, før jeg begynner å tenke på hvilken de skal ha seg. Og der kan det på en måte, noen ganger så går jeg derfra og ser okay, hvilken klasse vil passe best til dette. Og andre ganger så fortsetter jeg å bygge de ut som karakter. Men det, men det startet alltid med hvem er disse som som en person. Heller enn hva skal jeg spille. Og det tror jeg jo er, fordi jeg Nuken gang er kommer mer mot av fra et skyspiller perspektiv heller en ett videospilperspektiv eller andre typ av spel.
0: God svar. Ik den nå vi riktig eller fejlmåt og svar påp på det på kommerå baka, men god så er likevel. når du var etter här har je kommer fram til ett KIT-konceptet. Det bygger du byggerre videre dag for bygg en bak historie O du har du vet vars KT til det, vi du vil ha med, og du har funnet ut hva slags, hva slags klasse
1: det skal være. Hva, hvordan går du videre derfra? Det er et veldig interessant spørsmål, og jeg tror, som de meste annet, så vil det variere litt, fra på en måte spill til spill, karakter til karakter, men jeg tror ofte at jeg alltid leter etter grunner til, jeg prøver alltid å lete etter grund till att de har det elementet i på på me mekaniskt spillet eh maskligt formulerat men finn en en, en narrativ förklaring ja.
0: på på um, på de mekaniske mekaniska
1: Ja, um, så varför er de den klassen de är? Ehm frågeställan när det laga kan jo bruka den historiske min som ett uh, et eksempel bare bara fördi det var det en. Nu der ble spørsmålet etterpå jeg har funnet ut at de skal være en changeling, jeg har funnet ut at de skal være en bard og så er spørsmålet da hvorfor er karakteren en bard og hvorfor, hvordan har det at de er changeling um, affektert livet deres um, og jeg tror kanskje det er sånn hvorfor er de i den klassen de er og hvordan har det å være rasen de er eller den uh, arten de er hvordan har det hatt en innvirkning på livet deres uh, for eksempel så er det jo man er kanske en college of lore bard, fordi man har satt rundt bålet mange, mange kveld uh, og lyttet til historiske fortellinger og folkemusikk og delt historie delt livsvisdom Uh, delt kunst uh, og sang sammen som jo da uh, passer veldig fint inn i bardklassen og uh, det å være changeling har kanske i en verden som ikke har så mange changelings hatt veldig en innvirkning vært litt fryktet, holdt seg litt sånn i bakgrunnen og uh, endret utseendet for å passe inn uh, og for å, å ikke stekke seg ut så veldig mye uh, og det er jo kanskje på noen måter veldig men det tenker jeg av og til, så må man bare elske klisjéene og kose seg med stereotyper gjør de til sine egne heller enn å hele tiden skulle drive og ønske de bort det, ting
0: er klisjéer av en grund bruk dem
1: Absolut og jeg tror jeg også selv i starten av den søndragens var sånn ja, jeg, vil, jeg vil endre på hva som er forventet og, sånn. og så er det sånn det det passer så fint uh, å, å ha det Litt stereotypisk Å ha litt klisjeer For som du sier, det er der for en grunn um, Så jeg tror det er på en måte De to spørsmålene der Hvordan var de til? Uh, og, hvordan, uh, og hvorfor vart de til? Altså, basically um, Så det er kanskje de to De sånn viktigste spørsmålene som jeg spør meg Om klasse og sånn Og så vil jo det da veldig naturlig Bygge seg ut til en bakhistorie Eh, om, kanskje hvis man noen kan ser på det mekaniske, kanskje man vil ha vært en street urchin eh, som bakgrunn, og, og mye... Eh, det kan også gjøre at man, hvis man da er en spellcaster, så så vil man naturligt gå for, ok, du er kanskje ikke en person som gjør så veldig mye damage med spillsene dine, du prøver å være karismatisk og gli inn, og, eller gjemme deg, og der man kanskje går tyngre på stealth og på en måte alle sånn alle ting du velger mekanisk i spillet bør ha en forklaring og en grunn og av og så gir ikke det helt mening for det er rent mekaniske i spillet, av så ser jeg at ok, jeg burde hatt mer damage kanskje men akkurat der karakteren min er nu, det kan komme senere når vi på en måte begynner å faktisk skal slåss litt og de ser at det er veldig nyttig og veldig fint å ha men akkurat der karakteren er nu i livet så gir det masse med mening å ha en hel masse disguised self og charm person for å kunne komme seg ut av situasjoner med minst mulig skade til sig selv og andre og det er uansett hva man spiller så tror jeg alltid det hjelper å ha veldig sterk knyttning mellom hva er det du spiller og hvorfor spiller du det fordi det gjør at da karaktären ger mening. Eh och de det mening kanske då in i världen för att trycka lite tillbaka til det vi snackade om tidigare. Och det är därför det är så otroligt fint å ha en etablerad världen och kunna bygga karaktären in i. För då kan jag bruka det. Då har vi också et samhälle som karakteren existerar i. Vi har eh eller har nu nå när jag bygger karakter, så har jag en etablerad verden och sätti in i jeg har sammenhenger, jeg har grunner, og har, verden har en historie som kan gi meg ideer og gjøre det naturlig for at karakteren min er sånn fordi de har vokst opp der, eller den typen. Og det er utrolig, utrolig fint å ha um, der også. Og, og da vil karakteren føles veldig naturlig. Um, det er kanskje et litt omstritt spørsmålet her med alignments og og sånn, mange liker de mange liker de ikke, jeg ser på de veldig som en sånn god uh, veiledning, kanskje i hvert fall i starten uh, men også så vil hvis du har en karakter som er god i bunn så vil alignmenten gi veldig mening, og du klarer naturlig å spille den, fordi det er ikke alignmenten som bestemmer hva du gjør, det er hvem karakteren din er, og hvorfor de er den de er og det vil da i feengjelige mening så
0: mm. Hva er din mening om alignens sin til oss? Bli med i denne diskusjonen Liker du dem? Liker du dem ikke? Bør man følge dem, eller er det dere liker av fortiden?
1: Veldig gode spørsmål, Veldig gode spørsmål
0: <laughs> <laughs> Det er noe fint med det det, det du sier med det på måte, kar karakterer i en anledning etablert verden også for, for meg som på en måte, er på en måte styreren av verden Fordi da på en måte Det en, en ny karakter gjør Er at du peker lupa inn på et helt annet sted Som med din, din karakter nå så, had, så var det jo ikke det Så var det på en måte Det, det du ønsket var ikke på en måte Så mye utforsket av det måte, jeg, jeg hadde skrevet frem til nå Så da var det sånn ok Da måte, kunne du diskutere det frem På en måte, Vad ville karaktären upplevda detta och detta och detta. Okej, okay, där är det sådär. Är det sån och sånn. så går ni lägger på mer där. Gör att man får utfylt världen sin med på den naturliga måten, da. en en at man sitter inne inn på datan sin, in i, i OneNote och skriver sida på sida med lore. Så man en dåll, men men den där är den man har ting ting att hålla sig in. Du kan sätta dig karaktären.
1: Gott men mix. Gott men
0: Angående karaktären din. Vad den en ting, en mode ett karaktärstreck eller en grej eller quirk som du syns är göj med med den karaktären?
1: Oj. Hm, ska man väl. Ehm, um, jag gläder mig väldigt till att utforsk hur scen denna i möte med en Yeah. for hun, det kan vi si det yeah. tror vi har nevnt tidligere yeah. også uh, hun har ikke vært i veldig store byer før og er ikke så veldig vant til veldig mange folk eller veldig mange forskjellige typer folk så det blir veldig gøy å se uh,
0: Small girl in the big city
1: Small girl in a big city tror jeg er veldig veldig god måte å si det på, på flere måter mm. um, ja ki <laughs>
0: mm, og nå som vi er inne på den karakteren, så kan vi jo gjøre gjør det som sikkert veldig mange som hørte dette på starten er indisert vi kan rulle statsa dine til ja. denne
1: karakteren ja, rulle litt stats oh. ja,
0: og dette, de, dette er de statsene som Johanna kommer til å bruke til denne karakteren mm, absolutt og, og Sånn vi, sånn vi gjør det her på eventyrteimen Er at vi ruller 4D6 Og fjerner den laveste Som har sittet med tre tall, tall Som har slået sammen Til en sted Så vi ruller 4D6 Seks ganger
1: mm, Sånn
0: Så da har, har du dine 4D6 klare Jeg
1: har mine 4D6 klare Klikk, klakk
0: Klikk, klakk. Det, det
1: er det bare Sett i gang Yes Yes Åh, uh, første tal vi har fått er tolv.
0: Tolv, det er en tolv.
1: Oj der glemte jeg den siste. Sånn. Ruller vi enere om igjen, eller ikke det?
0: Ruller vi ikke enere om igjen.
1: Nei, ok. Uh, andre tal er ni.
0: Ni, åh, litt lavere. Det er alltid gøy. Værlig
1: veldig gøy med litt lavere stats. Åh. <laughs> 12 igjen. 12
0: igjen 10 10, ja Heldentlig på 3 det ja. Ikke god, ikke dårlig 11. 11
1: Og til slutt 14,
0: 14. Mm. Så, så det, det er da en En for en Level 1 karakter uten alle Racial bonuser En i fallende rekkevolle 14, 12, 12 11, 10 og 9 ja. Ganske mye Ganske god i en del Eller noe
1: litt god i en del ting Ja, ganske sånn Middels karakter det er, Men det er fint altså, Det kler karakteren også, tror jeg ja. uh, Vi kan si uh, Det er enda et lite hint um. <laughs> um, Nej, jeg tror det, det blir Det blir fint Ja um. Og, det, og dette er da
0: setsene som Johanne kommer til å bruke til å da mekanisk bygge opp karakteren sin og plassere de høye der hun vil være flink og de lave der hun ikke vil være så flink. Ja. Mm, vi skal jo rulle hitpoint også. Mm, og ettersom du starter i level, i level 4 så ruller vi, så ruller vi fire tegninger. Eller vi ruller tre tegninger for du får den første maximalt plus constitution bonusen din len och så likt. kan du rulla først en av hitdice enalena og se si vad den blir.
1: Vi rullar en hitdice. Fick en 7. 7. Uh. Uh -uh. Vi rullar en till. Ho. Uh. Fick en 7. Uh. Du uh. ladd den sista. Och fick en 6. Ja. Yeah.
0: Så där kan ni veta at uh, kajten det ju Hanna i hvert fall over 20 hitpoints.
1: Kunne vært verre. Kunne vært verre. Kunne vært verre.
0: Abs absolutt. Mm. Mm. Så ja, herlig. Nu så er det jo verdt å vite, kjærelyttere, at de andre spillerne vet heller ingenting om karakteren til Johanne. Johan, de vet ikke hva slags rase, eller class, eller stats, eller noe som helst. For det får de ikke lov til av meg. Så det blir jo faktisk nå no, kanskje noen av dere som hører noe av dette før dem. Tusen takk for at du hørte på denne litt sånn spesielle annerledesepisoden av MC-timen. Ha en god dag videre. Ha det. Ha det.